0: U vindt de tekst voor de bediening van het woord in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 24 en daarvan in het bijzonder het laatste gedeelte van vers 34. Dus Lucas 24, 24, vers 34b, alleen deze woorden en is van Simon gezien. We schrijven dat ook maar als thema boven de prediking. En is van Simon gezien. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn, onder de inwachting van de bediening van Gods geest op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op een sobere beschrijving. In de tweede gedachte op een wonderlijke ontmoeting. En in de derde gedachte op een krachtig getuigenis. Dus hij is van Simon gezien, een sobere beschrijving, een wonderlijke ontmoeting en een krachtig getuigenis. Gemeente, de Heer Jezus is na zijn opstanding aan heel wat mensen verschenen. En van heel wat van die verschijningen kunnen we in de Bijbel lezen. En ongetwijfeld zullen in de komende dagen daar ook wel heel wat preken over beluisterd kunnen worden. Uitgebreid wordt er dan beschreven waar iemand zich bevond. Wat er in het hart van zo iemand omging, wat de gesteldheid was... Hoe Jezus hen ontmoette en waar Jezus hen ontmoette. Wat hij tot hen sprak. En als het van één iemand is waarvan we dat wel zouden weten, willen weten, dan is dat Petrus wel geweest. Want er is heel wat gebeurd in het leven van Petrus, toch? Uitgebreid kunnen we dat ook vinden in Gods woord. Petrus, hij stond zo hoog met zichzelf. Heren, dat zal u geen zins geschieden. Maar wat is Petrus ook diep gevallen? Ook dat wordt uitgebreid beschreven in alle evangeliën: zijn lieve meester met vloeken, met eetzweren, verlogend. Ze van één iemand zouden willen weten wat er allemaal gebeurd is toen de Heer Jezus weer is opgestaan, dan is het Simon Petrus wel. Maar zo op het eerste gezicht, gemeente lijkt de Bijbel daar over te zwijgen, ons daarin teleur te stellen. Gods woord geeft ons totaal geen boeiend verhaal over hoe de levensvorst aan Simon Petrus is verschenen. En wat er nou allemaal gebeurd is tussen de Heer Jezus en Simon Petrus. Zo uitgebreid als dat bij Maria Magdalena wordt verteld. Zo gedetailleerd als het beschreven wordt bij de Emmausgangers, wat we met elkaar hebben gelezen. En zo duidelijk het is gegaan bij Thomas en hoe hij zich bevond en wat er allemaal gebeurd is... Zo sober is de beschrijving als het gaat over de ontmoeting van de levensvorst met Simon Petrus. Een van onze verkladers die schrijft het volgende, en ik lees u dat maar voor. De geschiedenis van Petrus is schoner dan een roman. Maar de heilige schrijvers maken daar geen gebruik van. Niet uit soevereine kleinachting, maar in heilige gehoorzaamheid aan de geest gods. Maar de heilige schrijvers doen nog wat grootser. Zelf zwijgen en alleen vertellen wat God wil. Geen roman, maar evangelie. Geen psychologie van Petrus, maar openbaring van Christus. En dat geeft stof om na te denken, gemeente. Waarom nu geen uitgebreid verhaal over de ontmoeting... tussen de Heer Jezus die opgestaan is en Simon Petrus... Twee hele eenvoudige zinnetjes in de Bijbel. Hier in Lukas 24, en is van Simon gezien. En in 1 Korinthe 15 gebruikt Paulus een Arameese naam... en dat hij is van Cephas gezien. Meer niet. Het wordt wel duidelijk dat hij aan hem verschenen is... maar het is niet meer dan een eenvoudige mededeling. En zelfs Petrus, als hij zijn brieven gaat schrijven... komt er geen eens op terug... Wat er nou gebeurd is tussen hem en tussen de Heer Jezus. Zou daar allereerst niet een ontdekkende les voor ons allemaal in liggen gemeente? Ik dacht zo bij mezelf, wij houden zo vaak van het spectaculaire. Van de grote verhalen. Als iemand maar een bijzondere bekeringsgeschiedenis kan vertellen. Een bijzonder verhaal kan vertellen. Nou ja, dan is het meestal wel geloofwaardig. Dat zouden wij allemaal graag weten, hoe het afgelopen is met Simon Petrus? En wij zouden er respect voor hebben als mensen met grote verhalen zouden komen. Boeiende verhalen misschien ook wel. Die uren kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. En hoe krachtdadig dat allemaal gegaan is. En gemeente, dat, dat zeg ik niet om dat min, te minachten. En het kan natuurlijk ook best zo zijn, daar gaat het helemaal niet over... Maar wie staat er dan in het middelpunt? Sommige mensen die kunnen met geuren en kleuren vertellen... wie ze in hun eertijd zijn geweest en wat er allemaal in hun leven is gebeurd. Maar daar schuilt wel een heel groot gevaar in. En laten we daar dan ook maar heel voorzichtig mee zijn. Want daar gaat het uiteindelijk helemaal niet over, gemeente. Je kunt uren achter elkaar vertellen wat God aan je ziel gedaan heeft. En vele vallen er misschien voor en je krijgt aanzien onder de mensen... Maar wat gebeurt er dan? Nou ja, dan staat een mens met zijn bevinding in het middelpunt. Dan kan het zelfs zo zijn dat een mens een afgod wordt. Die heeft tenminste nog eens wat beleefd. Dat hoor je vandaag niet veel meer. Maar waar is het wonder? En uiteindelijk, waar is de Christus daarin? Waar is de eer van God? Weet u gemeente waar het ware werk van Gods geest altijd maar waar weer aan herkend wordt... Aan de eenvoudigheid. Dat zijn geen mensen van de grote verhalen. Maar het zijn wel mensen van het grote wonder. Die maar één begeerte in hun leven overhouden. En dat is dat ze een hart vervuld krijgen met helbespiegelingen. Om het schoonste lied van die koning te gaan zingen. Niet om zelf in het middelpunt te hoeven staan. Maar hem in het middelpunt te mogen stellen. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat is wel gebeurd, ook in het huis van Jeru, daar in Jeruzalem. Simon Petrus is daar wel binnengekomen. En toen heeft hij ook wel verteld hoe de levensvorst hem is ontmoet. Dat kan ook niet verborgen blijven. Dat hopen we straks in de derde gedachte met elkaar nog wel te zien. Maar wat is de vrucht dan? Die mensen die eindigen niet in Petrus... maar ze worden juist door dat getuigenis erdoor verzekerd... Dat de Heere zelf is opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan, zeggen ze. En is van Simon gezien. Met andere woorden, dat is het beste bewijs dat hij echt is opgestaan. Ja, want met dat woordje waarlijk komt er ook een twijfel in het hart van al die mensen daar in dat huisje in Jeruzalem. Als hij aan Simon verschenen is, dan is dat het afdoende bewijs dat hij echt is opgestaan. Daar herkennen ze zijn werk aan, gemeente. Waar ging de Heer Jezus in zijn omwandeling altijd naartoe? Niet naar de Farizeeën, Niet naar de schriftgeleerden die het allemaal zo goed wisten. Die met de borst liepen en nog eens bekeerd waren. Nee, hij ging naar Hoeren. Hij ging naar de tollenaren. Dat hoge en verhevene dat kende hij van verre. Hij ontfermde zich over blinden, over kreupelen, over meelaatsen. Hij ontfermde zich over kinderen die in die tijd ook niet meetelden. Tollenaren, zondaren. Daar wilde hij mee van doen hebben. En nu is hij ook als eerste gegaan naar iemand... die het diepst gezondigd heeft. Die alles verzondigd heeft. Simon Peters, daar weten ze allemaal van. En nu ze dat getuigenis horen... Dat hij van Simon is gezien. Nu weten ze het zeker. Dat is de Heer geweest. Daar herkennen ze zijn werk aan. Hij gaat naar degene die het diepst gevallen is. En daarom een hele sobere beschrijving, gemeente. Over de ontmoeting met Simon Petrus. Zodat we niet zouden opgaan in een bekeringsverhaal. Niet zouden opgaan in een zondaar. Maar uitgedreven zouden worden tot hem. Die van doen wil hebben met zondaren uitgedreven zouden worden tot hem die wil van doen hebben met mensen die alleen maar schuld in hun leven hebben die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was die vijanden met God gaat verzoenen die goddelozen wil rechtvaardigen die niets liever doet dan zijn verdiensten toe te passen in harten van mensen kinderen die er niet meer op durven hopen zou er nog een les in liggen zou het ook niet deze zijn gemeente dat er blijkbaar zaken in je leven kunnen zijn waar geen woorden voor te vinden zijn. Zielservaringen waar je letterlijk sprakeloos van wordt. Die zo diep, die zo groot en die zo heilig en teer zijn, dat je er geen woorden voor kunt vinden. Als het daarover loopt in je leven over die opzoekende zondaarsliefde in de Heer Jezus Christus als het daarover loopt, hoe hij zich weg heeft geschonken in mijn leven... als mijn borg, als zaligmaker. Gemeente, je zou er toch alleen maar van kunnen stamelen? Daar zijn toch geen woorden voor te vinden? Dat is zo groot. Je zou gaan wenen van verwondering, nietwaar? En dat zegt meer dan genoeg. Dan kan mijn mond alleen maar overvloeien van zijn eer... gelijk een bron zich uitstort op de velden... Want als schrijft Petrus dan niet over zichzelf. En al zwijgt de, de schrift daarover. Maar Petrus heeft niet gezwegen over hem, gemeente. Zijn mond vloeit over van zijn eer. Hoe hij opgezocht is in zijn zielselende, Hoe hij hem heeft gekend. Dan moet u de brieven van Petrus daar maar eens op nalezen. Wat schrijft Petrus dan? U dan die gelooft, is hij dierbaar... Of een andere tekst, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hoort u dat? Petrus heeft maar één begeerte, en dat is zijn koning verheerlijken, hem die hem zo uitnemend heeft lief gehad. En het zou zomaar kunnen zijn, gemeente, dat daar een haper ligt in uw, jouw en mijn leven. Dat je zegt, dat licht van Pasen, dat breekt in mijn leven maar niet door. Dat u moet zeggen, nou heb ik de preken van Goede Vrijdag en Pasen gehoord... en ik heb er wel betrekking op, maar ik miste zo de troost van in mijn ziel. Dan zou hier wel eens een oorzaak kunnen liggen die het woord aanwijst. Dat we er ten diepste zelf nog mee wat willen zijn dat we uiteindelijk ook willen meepraten als het gaat over deze zaken. Dat we misschien wel jaloers zijn op dat kind van God of dat kind van God... die daarvan mag weten, die dat mag kennen in zijn of haar leven. Een borg voor mijn schuld te ontvangen. Een God voor mijn hart, vrijgesproken van schuld en straf. Want daar gaat het toch over bij Pasen. Maar dat we meer de weldaden begeren... Dan de weldoener zelf. Dat we ook eens af zijn van dat getop. Van altijd maar leven tussen hoop en vrees. Dat we ook eens wat kunnen vertellen. Komt luister toe gij Godgezinde. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. De Heere weet wel hoe dat in uw hart ligt. En hij weet ook wel. Dat wij er van nature en ook na ontvangen genade mee de lucht in zouden gaan. En dat het ons dan ook nog niet toebetrouwd is. Omdat we nog geen verloren zondaar voor God zijn geworden. Omdat we het nog, niet, nog altijd buiten God en buiten zijn Christus kunnen uithouden. Maar juist dat volk wat buiten hem niet meer leven kan, gemeente. Dat volk waar de grootste vreugde zou zijn als hij zelf... Tot mijn ziel zou zeggen, zie ik ben uw heil alleen. Daar wil hij mee van doen hebben. Kijk en zo lag het nou in het leven van Simon Petrus gemeente. De vraag die het zwaarst in zijn hart woog was, hoe komt het ooit weer goed tussen God en mijn ziel? Dat kun je begrijpen toch? Zijn val was zo groot en zijn schuld was zo zwaar. Voor zijn eigen waarneming was het niet meer op te lossen. Want zijn maken zijn meeste die ligt in het graf. Het was werkelijk afgesneden in zijn leven. Daar moet wat gebeuren in zijn hart. En daarom is het ook zoveelzeggend... dat de Heer Jezus na zijn opstanding als eerste... juist naar die diepgevallen Petrus gaat. Naar die man die het zo diep verzondigd had. Die het zo laag heeft laten liggen... Veel meer gezondigd heeft dan al die andere discipelen. Dat hij nou juist de eerste is die opgezocht wordt door de opgestaande levensvorst. Al die andere discipelen die moesten wachten tot de avond. Maar Simon Petrus gemeente die mag hem als eerste ontmoeten. Hij werd als laatste genoemd door die engelen tegen die vrouwen. Zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Maar hij wordt hier als eerste van hem gezien, gemeente. Dat blijkt wel uit het verband ook van onze tekstwoorden. Nog voordat die Emmausgangers hun verhaal doen... wordt het hen al toegeroepen uit dat huisje in Jeruzalem. En hij is van Simon gezien. De Here is waarlijk opgestaan. Er is veel gebeurd op die dag al in het leven van Simon Petrus. Hij heeft ook van Maria Magdalena gehoord. Ze hebben mijn Here weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En toen is hij samen met Johannes naar dat graf gegaan en hij heeft in dat graf geblikt en hij heeft zich verwonderd. Maar hij weet er geen raad mee. Dat licht van Pasen breekt maar niet door in zijn leven, gemeente. En Calvin die zegt dan in zijn verklaring, nadat hij van het graf is teruggekeerd, is hij in grote angst nedergezeten. gezeten. Dat kun je begrijpen, toch? Als die ziet op wat er in zijn leven is gebeurd. En als die nu ook nog eens ziet dat zijn zalig maken niet meer in het graf ligt. Dan wordt de vreugde die het eerst gaf wat getemperd. Het graf is leeg. De Christus is er niet. En dat betekent zijn schuld blijft nog altijd even hoog en even groot. Zeker Petrus heeft toen ook meer onderwijs gekregen op diezelfde dag. Want de vrouwen die zijn gekomen. En die zijn met die boodschap van die engel ook naar hem toegekomen. En zijn naam werd daarbij uitdrukkelijk genoemd zegt zijn discipelen en Petrus. En dat heeft wel voor een hele grote hoop in het leven van Petrus gezorgd. Dat gaf wel in zijn leven weer, weer uitgangen naar hem. En Petrus. Blijkbaar is die toch in de hemel bekend. Blijkbaar weet de Here van zijn klagen nog wel af. Maar het geldt ook voor Simon Petrus tot op dit ogenblik. Maar hem zagen zij niet. Wat dacht u gemeente? Zou dat alles niet nog een nieuw gemis in het leven van Petrus hebben gegeven? En misschien zit er wel een zo in de kerk vandaag. Of die luistert thuis met ons mee. Die zegt wonderlijke dingen gehoord. Met Goede Vrijdag, met Pasen. Ik heb gehoord wat er te verkrijgen is. En Simon Petrus mocht het horen, en Petrus, en ik ben er ook bij ingesloten geweest, zo in de afgelopen dagen. Het was alsof de preek voor mij was, gisteren of eergisteren of of op Goede Vrijdag. Ik heb zo'n hoop gekregen, maar ik miste zo de troost van in mijn leven. Wat het nou voor mezelf betekent. Goede vrijdag, Pasen. Wat een grote weldaden. En misschien loop je zo vanmorgen wel in je gemis over de aarde. Dat je zegt het zijn zulke verborgenheden voor mij. En ondanks dat je het niet begrijpt. Ondanks dat het zulke werkzaamheden in je ziel kan geven. Ondanks dat het onderzoek geeft in het woord. En dat je bindt aan Gods genadetroon. Een gemis in je ziel. Zo lag het bij Petrus' gemeente. Hoe ik dat weet? Nou, Lucas 24, vers 24 zegt dat. En sommigen van degenen die met ons zijn... en daar hoorde ook Petrus bij... bevonden het al zo gelijk de vrouwen hebben gezegd... dat die steen van het graf was afgewenteld. En dan staat er dat korte zinnetje. Maar hem zagen zij niet. En daar zit het nog altijd op vast bij Simon Petrus paasevangelie gehoord. Zijn naam is uitdrukkelijk genoemd en Petrus. Dat heeft vreugde in zijn hart gegeven. Dat geeft een uitzien, dat geeft hoop, dat geeft moed. Maar het gemis wordt alleen maar groter in zijn ziel. Na de ontmoeting met de opgestane levensvorst zelf. En zolang hij hem niet heeft gezien, dan blijft hij nog altijd met zijn schuld lopen... Maar dat is wel veranderd, gemeente. In de ontmoeting met hemzelf. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als we gaan letten op een wonderlijke ontmoeting. Nee, dat was helemaal geen aannemelijke reden voor de Heer Jezus. Om allereerst naar Simon Petrus te gaan. Als de Heer Jezus dan toch aan die mensen wil verschijnen... dan had hij bij Simon Petrus toch ook wel kunnen wachten tot de avond. Waarom deze uitzondering... Voor die meest trouweloze discipel. Voor zo een die zo diep gezondigd heeft. Ja, gemeente, zo spreken wij erover. Als we zien, als we denken dat genade altijd nog te maken heeft. met wat we waard zijn, wat we verdiend hebben. En als we niet doorleven wat Gods nederbuigende goedheid inhoudt. dan kijken wij altijd naar degene die het het waardigst is. die het het meest verdiend heeft. Maar in het Koninkrijk van God gelden hele andere regels. Vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatste zullen de eerste zijn. De Heer die oordeelt niet naar de waardigheid van een mens, weet u waar die wel naar oordeelt, waar nou het meest behoefte is aan Hem. Dat volk gans hulpeloos tot Hem gevloden. dat wil Hij ten redde zijn. Waar het meest behoefte is aan genade. Daar wil hij de schatten van het evangelie gaan openen van zijn vergevende, van zijn verzoenende arbeid. Er zijn ook kinderen in de kerk. Misschien mag ik het voor de kinderen proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. En dan begrijpen we het allemaal gelijk ook. Misschien hebben wij kinderen wel eens in de wachtkamer gezeten, bij de dokter. En had je misschien iets waarvoor je naar de dokter toe moest... En het duurde maar en het duurde maar in die wachtkamer. En je kwam maar niet aan de beurt. Totdat je toen in één keer hoorde dat de dokter was weggeroepen... naar iemand die heel ernstig ziek was. Naar een spoedgeval. Natuurlijk wil de dokter wel aandacht hebben voor jou. Misschien wel omdat je een gebroken arm had. Of wat anders. Maar er zijn mensen, er zijn sommige gevallen... daar is het leven mee gemoeid. Daar moet de dokter met spoed naartoe... Want die mensen die kunnen niet langer wachten. Daar moet wat gebeuren. Patiënten die er heel ernstig aan toe zijn. Nou, zoals bij Simon Petrus. Hij is er heel ernstig aan toe. Daar moet wat gebeuren in zijn leven. Of hij zou sterven in zijn droefheid. Nou, gemeenten zijn die er vanmorgen in Werkendam op tweede paasdag. Ouderen of jongeren die niet meer verder kunnen bij wie wat opgelost moet worden in hun leven... die dreigen om te komen in hun gemis. Die dreigen om te komen in hun zielsverdriet. Pasen geweest, de prediking gehoord. Maar je gemis is alleen maar groter geworden... en niet te weten hoe ik hem vinden moet. Hoe wordt hij nou van mij en hoe word ik nou van hem? was bij Petrus. Hij is er het ergste aan toe... En daarom moet hij het eerste van allemaal gered worden. Wat had de Heer Jezus ook alweer gezegd. Maar ik zal mijn hand tot de Kleinen wenden. En er is er geen één gemeente die zo klein is op dit moment als Simon Petrus. Hij wordt hier niet voor niets Simon genoemd. Bij zijn oude naam. Dat is de naam van zijn eertijds. Dat is een oude mens. Die heeft zo bovenop gelegen... Eenmaal had hij uitgeroepen, heren ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar het is in het leven van Simon Petrus alleen maar erger geworden. Hij is, de ontdekking van Gods geest is alleen maar dieper gegaan. Dat, dat mes van de wet, dat zwaard van de wet is alleen maar doorgaan steken in zijn ziel. En Simon Petrus is erachter gekomen, uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch hoezeer hij ook gezondigd heeft gemeente. Er is er niet één die Simon Petrus zo lief heeft. Dan de opgestane levensvorst zelf. En in de diepte van zijn val is Simon Petrus door hemzelf vastgehouden. Die het heeft gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Die tranen van Petrus die geweend zijn in de afgelopen dagen. Ze zijn allemaal in Gods fles bewaard. Al liggen er troosteloze dagen achter, al heeft de smart zijn ziel doorwond, maar dat grote wonder dat geschiet en is van Simon gezien. De opgestane levensvorst die verschijnt aan hem en hij heeft het getuigd, zie, ik ben uw heil alleen. Misschien zijn ze er wel in ons midden die niet weten hoe ze tot hem moeten uitgaan. Maar gemeente, dat hoeft ook niet. Want dit is wel het eerste wat we leren. Als de zaligmaker tot Simon Petrus komt, dat het van hem uitgaat. Dat Simon Petrus het wel diep heeft verzondigd. Maar dat de zaligmaker hem niet is vergeten. En dan valt Simon Petrus er helemaal buiten. Dan wordt het voor Simon Petrus echt en alleen. Het is door u, door u alleen... Om het eeuwig welbehagen. Was er geen welbehagen geweest, gemeente. Dan was het voor Simon verloren geweest. Dan was het voor u, voor jou en voor mij allemaal verloren geweest. Maar dat is nou het wonder van de verkiezing. Dat is het wonder van Gods verkiezende liefde. En is van Simon gezien. En dat Simon Peters er echt buiten valt, gemeente, dat blijkt zelfs ook wel uit de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt in het Grieks voor het woordje zien. Dat staat er namelijk in een passieve vorm. Er staat letterlijk, en hij werd van Simon gezien. Misschien kun je het nog beter vertalen met, en hij is aan Simon verschenen. Dat staat er eigenlijk. Dat is dus het eerste wat we daarover kunnen zeggen. Als het gaat over de openbaring van de opgestane levensvorst aan Simon. Hij komt tot Simon. Het hangt niet af van zijn geloof. Het hangt niet af van het feit hoe goed of slecht hij is. Nee, het komt alles eenzijdig bij God vandaan. Een eenzijdig godswerk blijkbaar. Om het pasen in je ziel te maken. ...eenzijdig bij God vandaan, om de opgestane levensvorst in je ziel te openbaren. Hij heeft een brandend hart tot zijn afgedwaalde schapen. En wat is er toen gebeurd? Dat wilden we graag weten, toch? Tussen Simon Petrus en de Heer Jezus. Nou, dat staat er niet gemeente. En dat hoeven we ook niet te weten. Eén ding is wel duidelijk. Dat is allemaal gebeurd in de eenzaamheid... Daar was niemand bij. Daar bleven er maar twee over. Dat is de Heer Jezus als de opgestaande levensvorst. En Simon Petrus, die zijn kindschap en zijn knechtschap verzondigd heeft. Zijn val was niet alleen publiek geweest, maar het was ook persoonlijk. En daarom is het een zaak tussen de Heer Jezus en Simon Petrus alleen. De breuk die er gekomen is tussen hem en Simon... Die moet voor de ziel van Simon Petrus allereerst ongedaan gemaakt worden. En gemeente, als de Heer dat gaat doen, dan brengt hij een mens altijd in de eenzaamheid. Juist in de eenzaamheid, daar kun je je bezwaarde hart voor de Heer uitstorten. Juist in de eenzaamheid, daar kun je zonder terughouden, voor wie dan ook, je hart uitstorten. Alles wat mijn ziel benauwt, alles wat mijn geweten aanklaagt, de zware schuld, kan in de eenzaamheid ootmoedig beleden worden. Dan hoef ik me niet meer groot te houden, dan mag ik al de zwartste bladzijden uit mijn levensboek voor de heren neerleggen en voor de heren uit laten spreken. Om zo voor God in te vallen en zo mijn rechter om genade te bidden. Kent u dat in uw leven, gemeente? Heeft de Heer je wel eens apart genomen? Wel eens in de eenzaamheid met hem geweest. Waar er niemand anders meer overbleef dan hij en u alleen. Zo ging het bij Jacob een keer. He. Als hij daar bij de Jabok alleen overblijft met die engel. En een engel die worstelde met hem. Zo blijft ook Simon Petrus alleen over met Christus. En in die eenzaamheid, daar gebeurt het wonder. Daar wordt het Pasen voor Simon Petrus. Want wat is er dan nog meer gebeurd? Ja, we zeiden dat staat er niet. En toch staat het er wel, gemeente. Wat maakt deze ontmoeting voor Simon Petrus... tot een onvergetelijke ontmoeting? Tot een ontmoeting die geen leed ooit uit zijn geheugen zal wissen. Nou, het eerste gedeelte van de tekst werpt daar licht op. Daar staat welke zijden... De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Simon heeft dus gemeente de Heere gezien. De Curios, de gebieder, degene die het voor het zeggen heeft, zijn eigenaar. Dat staat er eigenlijk. De Heere komt bij Simon wat doen op die paasmorgen. Wat dan? Hij komt wegnemen wat er tussen Simon en hem... In staat. En wat is dat? Nou gemeente, dat is een hemelhoge schuld. Wat al die tranen van Simon Petrus niet konden doen, dat kan Christus wel, want hij is de Heere, hij is de eigenaar van Simon. Wat is daar dus gebeurd, gemeente? Hij heeft Simon geëigend. Hij heeft hem aan zijn hart gedrukt. Want wat zegt die naam Heere ook alweer? Onze catechismus zondag 13, die zegt... ...waarom noemt gij hem onze Here? En dan staat er, omdat hij ons met lichaam en ziel... ...van al onze zonden, niet met goud of met zilver... ...maar met zijn dierbaar bloed gekocht... ...en van alle heerschappij des duivels verlost heeft... ...en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Dat is wat gemeente. Dat is het grootste wonder wat er in het leven van een mens gebeuren kan... Dat is het grootste wonder wat er ook in het leven van Simon Petrus gebeuren kon. Hij ontvangt er de troost van. Wat Pasen betekent. Christus heeft van zijn vader het recht ontvangen... om als de middelaar Simon Petrus te eigenen als zijn kind. Want hij heeft zijn bloed voor hem gestort. Hij is de rechtmatige bezitter van Simon Petrus... En Simon Petrus is zijn eigendom. Hij heeft hem lief gehad van eeuwigheid. Hij heeft hem daar al van zijn vader gekregen. En Simon Petrus gemeente is niet te diep gevallen om zijn eigendom te worden. Daar heeft hij nou zijn bloed voor gestort. Want ja gemeente, als je iets in je bezit krijgt... dan moet je daar meestentijds voor betalen, toch? De borg heeft Simon Petrus gekocht... Hij heeft een losprijs betaald aan zijn vader. Hij heeft een volkomen genoegdoening aangebracht. En ik zei het al, daar is in de eeuwigheid onderhandeld... over de prijs die daarvoor betaald moest worden. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en brandoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Maar toen zeide ik, zie ik kom... In de rol des boeks is van mij geschreven. En gemeente, die prijs die is zo groot. Die is zo ruim. Dat de Heer nu met eerbied gesproken tot Simon Peters kan zeggen. Simon, heel die failliete boel van jou is van mij. Ik heb je eeuwig lief. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Simon is kostbaar in zijn oog. Met een diepe gewilligheid en een volkomen gewilligheid... heeft de borg juist voor Simon betaald. En die prijsgemeente die heeft Simon Peters in zijn leven leren bewonderen. Hoor. Toen ging de Heere Simon inderdaad Peters maken. Al had Simon al zijn waarde verloren, maar toen is hij door hem gemijnd. ...gewassen, gereinigd in zijn bloed... ...en hij schrijft er zelf van, en we hebben die tekst al aangehaald... ...niet door vergankelijke dingen, zilver of goud... ...maar gekocht met zijn dierbaar bloed... ...als van een heilig en onstraffelijk en onbevlekt lam. Kijk, en daar ligt nou alles in gemeente, in dat ene zinnetje... ...met zijn dierbaar bloed. Daar ligt nou de troost in... ...voor wat hij heeft verdiend, zijn dierbaar bloed... Daarvoor wilde de borg naar de aarde komen. Daarvoor wilde hij lijden. Daarvoor wilde hij sterven. Maar daarom is hij ook opgestaan om verzoening aan te gaan brengen. Om zijn bloed te geven. Om te kunnen betalen aan het recht van de Vader. Heeft dat bloed in uw leven al waarde gekregen, gemeente? Is dat bloed al betere dingen in uw leven gaan spreken dan van Abel? zijn er vanmorgen die buiten dat bloed van de zalig maken niet meer leven kunnen. Het is dat bloed van de opgestane levensvorst... wat hij nu zelf komt verklaren, maar wat hij ook gaat wegschenken in het leven van Simon Peters. Waarin hij getuigt, Simon, je zonden zijn voor eeuwig verzoend. Ze zijn weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid... Wit gewassen in mijn bloed, als had je nooit een zonde gekend nog gedaan. En gemeente, dat heeft Petrus gezien. En is van Simon gezien. Simon heeft gezien, hij is gekomen in mijn plaats. Mijn schuld verzoend. Mijn dood gedood en in het graf laten liggen. Mijn zonde genageld aan het vloekhoud der schande. Een eeuwige verlossing teweeggebracht. En nou mag ik zijn eigendom zijn. Leven op kosten van een ander. Dat is gemeente wat er gebeurd is tussen Simon Petrus en de Heer Jezus. Zijn opstandingsheerlijkheid heeft hij verklaard. Daar in de eenzaamheid maar ook toegepast. En toen is Christus gaan schitteren voor Simon, gemeente. Daar is dat bloed dierbaar voor hem geworden. En zeker in het Lucas-Evangelie is zijn spreken altijd een daad. Dus dat betekent: Simon krijgt er ook de toepassing van. En alzo zich tot een eigendom maakt. Of zoals zondag 23 van de Catechismus het leert. Nochtans God. Zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter genade. Mij de volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid. Van Christus schenkt en toerekent, Evenals had ik nooit een zonde gekend nog gedaan. Ja, als had ik alle gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. En is van Simon gezien. We hebben gelet op een sobere beschrijving. Op een wonderlijke ontmoeting. Maar ook onze laatste gedachte nog een krachtig getuigenis. Want dat de Heere aan Simon verschenen is, dat is een groot wonder voor Simon geweest. Dat begrijpen we. Maar gemeente, het gaat nog wel verder. Het is namelijk ook een groot wonder voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Hiermee staat of valt alles. Want de verzoeking die Petrus heeft ondergaan. Dat was een verzoek in gemeente van de Christus zelf. Toen Satan Simon Petrus verzocht heeft. En hem gezift heeft als de tarwe. Toen heeft hij niet alleen Simon ten val willen brengen. Maar hij wilde dat koninkrijk te niet doen. Als Simon Petrus niet was opgezocht. Dan zou dat koninkrijk Gods schade hebben geleden. Dan was heel de kerk... Een buit van Satan gebleven en geweest. Simon was een keer met een nieuwe naam genoemd. Petrus. En toen heeft de Heer Jezus gezegd. Op deze Petra. Op deze beleidenis. Zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Christus was zelf op het allernauwst verbonden. Met Simon Petrus. En met hem als beleider. Staat of valt dus heel de kerk. Staat of valt dus ook. Werk van de Christusgemeente. En dat was de grootste nood. Juist in de verlogening van Petrus. De duivel probeert dat koninkrijk gods te niet te doen. Die probeert dat koninkrijk gods te verslaan. Door die discipel ten val te brengen. En als Petrus nou zijn meester heeft verlogend. Ja, heeft dan de kerk van alle tijden en plaatsen nog wel een bestaansgrondgemeente. En nu mag verkondigd worden, ja, die kerk heeft een bestaansgrond. Want die beleidenis ligt niet vast in een mens, maar die beleidenisgemeente die ligt vast. In wat Simon Petrus ook heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het is op die beleidenis dat zijn gemeente gebouwd zal worden. De waarborg dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen... ligt niet vast in Simon, maar die ligt vast in de persoon en in het werk van Christus. En daarom heeft hij Simon opgezocht. Als het zekere bewijs dat zijn gemeente niet verloren zal gaan tot in der eeuwigheid... Dat hij de zondevernieler is voor diegene die alleen maar zonde en schuld in het leven overhouden. En het is dat evangelie van Pasen dat verkondigd moet worden. En het is ook in dat licht dat onze tekst staat. En is van Simon gezien als het zekere bewijs dat er niemand te diep gevallen is. Niemand te zwaar gezondigd heeft of niemand te ver weg is. Om genade te ontvangen. Dat is nou juist de blijde boodschap van het paasevangelie. En dat evangelie, gemeente, mag niet onbekend blijven. Aan Simon niet, maar aan de kerk van alle tijden en plaatsen niet. Was dat ook niet wat de Heer aan Simon had opgedragen. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders... En dat mag Simon Petrus straks ook gaan doen. Gaan verkondigen dat de kerk in veilige handen is. Dat dood en graf overwonnen zijn. En dat hij ze voorgoed in zijn handpalmen gegraveerd heeft. En hun muren steeds voor hem zijn. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En zo is Petrus, Simon Petrus naar zijn broeders gegaan, gemeente. Niet om zijn eigen bekeringsverhaal te vertellen... Niet om met zichzelf te koop te gaan lopen. Maar we zeiden het al wel vervuld met helbespiegelingen. Om het schoonste lied van die koning te zingen. Om nou zijn broeders te gaan versterken. Met die blijde boodschap van het paasevangelie. De liefde van Christus die dringt hem gemeente. Hij weet als geen ander wat het betekent. Om in het gemis van die persoon te verkeren. Hij weet als geen ander wat het betekent om met een diep zielsverdriet bezet te zijn. Dat was die dag bij hem ook geweest. Maar het is zo veranderd in het leven van Simon Petrus. Nu mag hij door genade zelf delen in die vergevende, verzoenende liefde van de zaligmaker. En zo gaat hij naar die arme tobbers in Jeruzalem. Schep nou eens moed uit mijn behoudenis. Mag hij gaan getuigen, maar hij leeft... En hij is ook aan mij verschenen. Hij heeft zijn leven gegeven, maar is ook opgestaan, zodat we zalig kunnen worden. En dat Evangelielicht-gemeente, dat is doorgedrongen daar onder die broeders, kon het verhaal van Maria Magdalena hen niet vertroosten, kon het verhaal van de vrouwen hun raadsels niet oplossen. Nu Simon is opgericht uit zijn diepe val en hij de Heere zelf ontmoet heeft. Nu wordt de overtuiging ook in hun hart zo diep dat ze het die Emmausgangers al toegeroepen hebben. De Here is waarlijk opgestaan hoor. Hij is van Simon gezien en als het voor Simon kan, dan kan het voor ons ook. Wat zou dat een wonder zijn gemeente. Als zo dat baas-evangelie, dat licht van het Paas paasevangelie mag doordringen in onze ziel. Als we misschien wel schuld verslagen over de aarde gaan. Niet weten hoe het goed moet komen. Schep dan eens moed uit de behoudenis van Simon. Hij is van Simon gezien. Al kun je jezelf niet helpen. Al lijkt alles in de dood geëindigd. Al heb je een hemelhoge schuld. En moet je misschien wel klagen, zou God zijn genaar in mijn leven dan vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dan is dit het evangelie. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Het kan wel lang duren. Het kan wel zo zijn dat het van uw kant afgesneden ligt. Maar in zijn dood en in zijn opstanding ligt de grond en de waarborg... Dat hij zijn volk niet eindeloos in het verdriet laat. Dat hij er zelf voor instaat. Dat het Pasen wordt. En wat een troost ligt er dan in deze woorden, gemeente. Voor diegenen die boven Simon niet meer kunnen uitkomen. Die ronddwalen in de duisternis van hun schuld en ongerechtigheid. De Heere is waarlijk opgestaan. U zegt, zou die ook aan mij willen verschijnen, dominee? Hij is aan Simon verschenen als het zekere bewijs dat hij nou juist met zulke van doen wil hebben die het buiten hem niet meer kunnen uithouden. En hij ziet ze vanmorgen ook in Werkendam. Die het buiten hem niet meer kunnen stellen. Die zouden verteren van heimwee als hij zich niet over hen ontfermt. En hij getuigde deze morgen, zo wie mij lief heeft... Die zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Gemeente, wat zou het een wonder zijn als er meer van zulke getuigenissen gehoord zouden worden, niet waar? We kunnen soms best wat vertellen uit ons leven. Maar kunnen we nou ook vertellen wie de Christus voor ons geworden is? Wat denkt u nu van hem? Is hij uw één en al geworden gemeente... Natuurlijk is het groot als we de eerste ritselingen van het genadeleven mogen horen. Maar wanneer is het voor het laatst geweest? Ook in Werkendam. Dat dat doorbrekende werk van Gods geest heeft plaatsgevonden. En er daar één is geweest die het mocht getuigen. De Heer is waarlijk opgestaan. Mijn ziel is gered. Hij heeft mijn tranen willen drogen. Op grond van het bloed vrijgesproken van schuld en straf. En een genaderecht gekregen op het eeuwige leven. Gemeente, er is bij de heren zoveel te verkrijgen. En zou je vandaag niet eens op de knieën gaan... om juist dat van de heren af te smeken. Om je ziel nou als een buit uit te dragen... nu het nog genade tijd is. En het wordt u vandaag nog weer verkondigd. Er is geen te grote schuld... Of er is bij de Heer het doen aan. Dat ligt niet in u zelf vast. Maar dat ligt vast in die grote Amstdrager. De Heer Jezus Christus zelf. En daarom gemeente. Ja, daarom alleen. Zullen al degenen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Nooit omkomen. Waarom niet? Gods rechterhand is hoog verheven. Des heren sterke rechterhand, die door, door haar de wereld beven. Maar die rechterhand, die houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Amen.